0: Bienvenue dans La Belle Affaire. Suivez-nous au cœur des transformations du métier de commercial sur le terrain. L'INPR et Malakoff Humanis vous accompagnent pour conclure LA Belle Affaire. Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast « La Belle Affaire ». Nous invitons aujourd'hui les commerciaux à régler leur montre à l'heure du digital, un outil pour se réinventer et revisiter leurs pratiques professionnelles. L'épisode récent du confinement des salariés a pu agir comme un révélateur ou sans doute un accélérateur des transformations, transformation du terrain vers le 100% en ligne. Mais comment accomplir et réussir cette mutation Comment faire vivre la relation humaine dans un univers digitalisé Les commerciaux y sont-ils prêts Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants. Romain Bernier-Dupréel, directeur des réseaux commerciaux à Malakoff Humaniste, un groupe de protection sociale qui vient d'ailleurs de tenir ses premières universités d'été développement et marketing 100% en distanciel. Et puis Jérémy Marlin, fondateur de la start-up Cameo, un organisme de formation au service de l'entrepreneuriat innovant. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté cet échange. Alors pour mieux se connaître, on va compléter peut-être en quelques mots cette présentation. Romain Bernier-Dupréel, les réseaux commerciaux de Malakoff Humaniste. Ça représente quoi en fait comme force de vente
1: Bonjour Pascal. Les forces de vente du réseau direct de Malakoff Humani, c'est un peu moins de 450 collaborateurs situés dans cinq régions commerciales différentes. Certains adressent le marché des entreprises et d'autres le marché des particuliers et sont positionnés dans des boutiques. Il y en a 23 en France et dans 23 délégations et 45 implantations puisque pour les délégations commerciales qui s'occupent du marché de l'entreprise, il y a des bureaux de rattachement pour être le plus proche de nos, de nos clients. Et pour être un peu plus complet, nous abordons l'ensemble des clients qui ont un effectif situé entre 1 et 1000 salariés, tout secteur d'activité confondu, secteur interpro ou branche professionnelle, puisque nous déployons sur le terrain. 93 accords de branche que nous avons signés avec les partenaires sociaux.
0: Jérémy Marlin, Caméo, c'est une petite équipe. Précisez ses missions. Bonjour Pascal, avant tout. Effectivement, Cameo, c'est un
2: organisme de formation un peu particulier, puisqu'en fait, on envoie des collaborateurs de grands groupes apporter leur expertise à des entreprises innovantes. Et en contrepartie de cela, elles se forment à des nouvelles méthodologies, à des nouveaux outils, à des nouvelles formes de collaboration. Et euh, à ce jour, on a 50% de, de nos apprenants qui sont des commerciaux.
0: Alors, Malakoff Humanist, Caméo, deux écosystèmes à, a priori aux antipodes l'un de l'autre. C'est l'histoire de la start-up et de la grande entreprise. Mais le dialogue existe, je crois, et il peut même être fructueux entre une start-up et une grande entreprise.
2: Ah oui, oui, complètement. Nous, c'est ce qu'on développe euh, justement dans nos programmes où euh, on se rend compte que. Euh, Finalement, on a des, des startups qui euh, ont des, des, des solutions innovantes à apporter, euh, mais qu'elles n'ont pas forcément, euh, je dirais, euh, euh, les réseaux commerciaux, elles n'ont pas forcément euh, la seniorité. Et à côté de ça, on a des grands groupes qui euh, euh, sont challengés par des nouveaux acteurs, qui doivent revoir leurs propositions de valeur, qui doivent également euh, apporter des nouvelles solutions à, leur, à leurs clients. Et donc, euh, c'est ce qu'on apporte justement avec Cameo, c'est euh, comment on peut collaborer différemment avec des startups et apporter... Euh, Des solutions, euh, je dirais, nouvelles et euh, acquérir et fidéliser ses clients.
0: Romain Bernier Dupréel, justement, un grand groupe comme Malakoff Humanis se nourrit de de l'expérience, de l'expertise parfois et des idées de l'innovation potentielle des startups Ben Oui, on est très intéressé
1: par ça parce qu'on a un fonds startup au sein du groupe qui a vocation de développer développer le travail avec les startups ou éventuellement d'investir dans certaines startups qui sont en lien avec la prévention, les services qu'on pourrait apporter en plus de notre cœur de service assurantiel, mais ça nous aide aussi, on a été amené à travailler au niveau du réseau avec des start pour voir un peu comment on pouvait améliorer les parcours clients, les présentations de nos propositions,
0: euh, en travaillant ponctuellement avec des startups qui agissaient sur ce domaine-là aussi. Donc vos routes peuvent se croiser. Alors question d'actualité évidemment, la crise sanitaire et le confinement, des commerciaux bloqués chez eux Romain Bernier-Dupréel, comment ça s'est passé au sein de Malakoff Humanis Comment vos commerciaux ont-ils réagi Comment se sont-ils adaptés à cet épisode assez inédit Avec surprise un peu,
1: et on était tous un petit peu interdits quand il a fallu finalement modifier nos modes de fonctionnement. Alors c'est des modes de fonctionnement qu'on connaissait un petit peu, parce que déjà certains collaborateurs connaissaient le télétravail, mais ce qui a différencié un peu les approches, c'est qu'on est passé d'un travail choisi à un télétravail subit. Donc il a fallu s'organiser à grande échelle et donc il a fallu euh, s'adapter, il a fallu communiquer aussi entre nous et mettre en place les dispositifs euh, euh, informatiques avec la DSI assez rapidement. Ce qui s'est fait, euh, il y a eu un peu de flottement sur la première semaine et sur les, les 15 premiers jours. Et petit à petit, on est passé très rapidement de l'ensemble des collaborateurs équipés pour pouvoir télétravailler. On était à 65% des collaborateurs la première semaine à 85, puis 95% assez vite. Et donc, on a pu mettre en place les dispositifs pour que tout le monde puisse travailler correctement. Mais après, il y a aussi le fait que qu'on puisse travailler et le fait qu'on puisse s'organiser au niveau personnel euh, en fonction des structures familiales qui sont celles qu'on connaît chez nos collaborateurs. Et là, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Ça demande un petit peu plus d'adaptation, peut-être un peu plus de la part de certains que d'autres.
0: Et pour vous, euh, Jérémy et Marlin, au sein de, de Cameo, euh, quelle adaptation, quel maintien d'activité
2: Alors, je dirais que finalement, on était déjà nous, digitalisés, si je puis dire, de notre côté. On a nos équipes qui sont à, à Paris et à Lyon on a l'habitude de, du coup de, de ce type de fonctionnement. Nos clients euh, ont l'habitude de travailler avec nous sur, ce, sur, sur ces modes-là. Par contre, ça nous a demandé de revoir certains modules de formation qui étaient en physique. Et donc, ça nous a poussé, je dirais, en fait, à développer des, des nouveaux outils, des nouveaux produits. Donc ça, c'est à la limite, c'est, c'est bénéfique pour nous pour, pour la suite. Et puis, euh, bizarrement, paradoxalement, on a eu euh, beaucoup plus de sollicitations du marché. Et peut-être que voilà, ce confinement euh, nous a permis justement de, d'acc- d'acculturer par l'obligation euh, les grands groupes justement à faire des rendez-vous à distance. Alors qu'auparavant, euh, il fallait programmer un rendez-vous euh, deux semaines, un mois, deux mois avant. Et euh, je dirais que c'est pas plus mal.
0: Donc une crise perturbante, mais en quelque sorte structurante en fait pour vous et pour les entreprises
2: ben oui, oui, complètement. Je, je, je j'ai aucun euh, aucun doute là-dessus. Et je pense que ça va, ça va être bénéfique dans le temps. Voilà, après, comme, comme disait très bien Romain Vernier-Duprel, il va falloir retrouver des, des rythmes. C'est pas le plus évident. Est-ce que je, je contacte un, un client à 8h du matin, à 23h le soir Est-ce que l'après-midi, il va être disponible parce qu'il a ses enfants Et Voilà, ça, c'est des
0: nouveaux rythmes encore sur lesquels on n'a pas forcément euh, trouvé, je dirais, le, le bon usage. Alors le verbe-clé, c'est digitaliser. Digitaliser le parcours de vente. Mais ça veut dire quoi précisément en termes d'outils et d'approche commerciales, Romain Bernier-Dupréel. La, digi- la digitalisation, on n'avait on enfin, pas,
1: pas attendu le confinement pour digitaliser un peu nos parcours et nos approches avec nos, avec nos clients. On avait déjà entamé ce, ce sujet-là en essayant de développer justement des services. On avait développé des applications, on avait doté l'ensemble des commerciaux il y a quelques années maintenant de tablettes qui permettait de, de travailler, de, face, de passer du face à face au côte à côte en, en abordant des sujets un peu différents de ceux qu'on pouvait aborder. Donc, on a des outils qui permettent ça. On développe les parcours avec de la signature électronique, bien évidemment, dans la relation avec les clients et dans la relation avec les clients et dans le mode d'animation des commerciaux aussi. On avait déjà entamé des travaux et, et de, l'utilisation de Teams, notamment pour faire des réunions en distanciel, puisque comme je vous l'ai dit, il y a des bureaux rattachés à des délégations commerciales et donc on fait des réunions d'équipe en distanciel et on le faisait déjà précédemment. Et on travaille aussi avec un organisme, enfin une entreprise qui s'appelle Klaxoon qui permet des animations en présentiel comme en distanciel et on a pu développer massivement l'ensemble de ces deux outils couplés, Team et Klaxoon, à l'occasion du confinement dans le travail d'animation, de management des équipes.
0: Donc est-ce juste une question d'outils, 100% visio ou une évolution en fait plus forte, plus profonde, voire même peut-être une révolution des pratiques et du lien commercial
1: Le lien commercial change parce que sur la période du confinement, par exemple, on n'a pas eu un travail de prospection comme on le fait fait habituellement. Tout à l'heure, Jérémy parlait de de rythme. Il a fallu qu'on cale un rythme différent, il a fallu qu'on travaille des indicateurs différents et euh, au bout de quinze jours, trois semaines, on s'est dit avec l'ensemble des managers régionaux qu'il fallait qu'on se serve de l'enseigne des enseignements qu'on peut tirer de cette période pour pouvoir reconduire un peu les bonnes pratiques et mixer un petit peu le distanciel et le présentiel à l'issue de la période de confinement. Et donc, on va changer nos pratiques, on va euh, améliorer nos pratiques pour être un peu plus efficace et avoir une relation avec les clients qui sera qui sera différente et euh, peut être construite différemment à travers des parcours, mais aussi une relation qui sera beaucoup plus située entre conquête et fidélisation et en conseil auprès d'eux, puisqu'on s'est aperçu à l'occasion des échanges qu'on a pu avoir qu'ils étaient beaucoup, beaucoup en demande de ça.
0: Alors, la pierre angulaire de la fonction commerciale, bon, c'était quand même, euh, et c'est quand même le contact humain, c'est, c'est le terrain, c'est le feeling, c'est, c'est la confiance, voire même parfois la, la convivialité. Qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui disparaît, en fait, à l'heure du, du digital, Jérémy Marlin
2: Pour moi, il est clair qu'il n'y a rien à jeter hein, de ce qu'on faisait avant. Nous, comme on le voit chez Cameo, c'est avant tout une question de survie. C'est-à-dire qu'on doit acquérir des, 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 des clients très rapidement on doit euh, renouveler euh, les actuels. Et donc, euh, ça veut dire qu'il faut qu'on se pose la question de comment je je, je vais aborder cette digitalisation. Et pour nous, elle n'est pas que axée sur le commercial, elle est axée sur l'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire sa part euh, du marketing et de la communication en amont. Est-ce que ces compétences vont nous permettre d'aller chercher euh, les bons clients parce qu'ils vont avoir trié les bonnes données en amont C'est ce qu'on appelle le « gross hacking ». C'est est-ce qu'ils vont nous rédiger du contenu? Donc c'est ce qu'on appelle faire de l'inbound marketing. C'est comment je vais attirer justement ces prospects différemment, puisque nous on fait un contenu qui est plutôt haut de gamme, on va pas chercher de la masse, on va chercher à bien quantifier, je dirais, et à qualifier nos cibles. Et puis ensuite, il y a comment je permets au commercial de gagner du temps, de gagner du temps sur sa préparation commerciale. C'est comment je vais chercher des données, par exemple, sur les réseaux sociaux bien connaître mes décideurs, mes, mes acheteurs. Et puis surtout, c'est comment je vais leur permettre également de ne pas euh, avoir des, des, des petites tâches chronophages. Je prends l'exemple du commercial qui va chercher à avoir un créneau avec un, un prospect où il va lui proposer trois créneaux et ensuite vous allez avoir un échange de mails interminable. Euh, nous, clairement, aujourd'hui, nos prospects ont accès à nos agendas et peuvent choisir un créneau comme ils le feraient sur Doctolib. Ça, c'est, ça, c'est des exemples. Et puis après, c'est toute la partie, euh, je dirais, euh, de la prévente c'est comment on va gérer aussi ça avec nos clients par des outils comme WhatsApp, Asana, Trello. Nous, le maître au mot, c'est comment on va gagner du temps. Et ce qu'on va chercher avant tout, c'est des outils qui sont interconnectables. Voilà. Vous pouvez avoir les meilleurs outils du monde. Si vous accumulez je dirais, des, des, des outils sur des outils, vous allez accumuler des process et donc vous allez faire du, perdre du, du temps en fait à tout le monde. Et on n'y voit que des, que des gains puisque ça nous permet d'avoir un échange beaucoup plus fluide entre les membres de l'équipe et beaucoup plus
0: fit avec avec les clients. On, on vous entend bien, donc le principal bénéfice, c'est le gain de temps.
2: Oui, complètement, gain de temps, gain d'argent. Euh, et puis surtout, euh, ça permet, je dirais, de dans cette notion de, 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 de mode projet, chez nous, il n'y a pas de, de commercial star, je dirais, c'est qu'on va avant tout une, une, une marque et un projet, en fait une équipe à nos clients. Et du coup, cette digitalisation permet d'avoir un degré d'exigence qui va être le même avant la vente, pendant et après.
0: Vous parlez du commercial star, mais s'il n'est pas en première ligne ou pas seul en première ligne, à qui s'adresse-t-on Alors, euh, en fin de compte, à qui va s'adresser euh, le, le client Et à qui veut-il s'adresser ce, ce client désormais, à vos yeux le sujet pour
2: moi, c'est comment on va amener le client face au commercial. C'est surtout ça, on est sur des marchés qui sont tous ultra concurrentiels. C'est plutôt comment on va apporter, je dirais, le bon prospect au bon commercial. Comment on va faire gagner du temps, en fait, finalement, à tout le monde. Et ça, ça passe en amont, justement, par du marketing, de la communication. On a plein de startups aujourd'hui qui se dotent, justement, de... De fonctions dites de gross hacker. Ce sont des gens qui vont aller qualifier et chercher ce qu'ils appellent du lead. Je suis désolé pour les anglicismes, mais voilà, c'est une pratique assez courante aujourd'hui dans dans ces entreprises innovantes.
0: Romain Bernier Dupréel, euh, Jérémy Marlin, dresse en quelque sorte le nouveau portrait robot du commercial, des commerciaux donc qui ne vont pas être assignés à résidence. Vous, comment réinventez-vous la fonction au sein des réseaux commerciaux MH Comment réagissez-vous à ces propos Positivement, parce que c'est quelque chose qu'on a lancé
1: déjà depuis un moment. Et quand Jérémy parle de gestion du temps, de gain de temps, c'est vraiment ce à quoi on s'attache. Et l'idée, très clairement, en mixant le distanciel et le présentiel à l'avenir, c'est le but qu'on recherche. On va aussi essayer de gagner du temps en sélectionnant mieux nos cibles de clients et de prospects en allant faire aussi beaucoup d'enrichissement de données à travers les réseaux sociaux. On a mis en place des licences, euh, des licences LinkedIn pour l'ensemble des, des collaborateurs du réseau et le module CES Navigator nous aide beaucoup là-dessus pour faire en sorte de pouvoir travailler les réseaux différemment. On est été habitué à travailler les réseaux locaux, qui sont toujours très importants, mais il faut que nous soyons présents aussi sur les réseaux sociaux. Lesquels,
0: par exemple
1: bah, linkedin essentiellement pour développer notre notoriété et faire valoir un petit peu l'ensemble des valeurs et des possibilités et des services du groupe mais aussi twitter et on commence à publier aussi un petit peu sur instagram pour faire connaître sur un plus large public l'ensemble de ce que nous faisons notamment au niveau de l'axe et des aides que nous apportons sur le handicap le cancer tout ce que nous développons au niveau des
0: engagements sociaux et sociétaux toutes ces pratiques c'est ce que l'on appelle le social selling hein, c'est, c'est cela et euh... c'est ça. Voilà, et et donc ça c'est quelque chose qui qui progresse à à grands pas au sein de vos organisations.
1: Oui, et on on commence à suivre et à piloter euh, en fait l'ensemble du business qui est généré par ces canaux-là et qui
0: progresse déjà depuis trois ans. Euh, Donc l'idée c'est de mixer le distanciel et le présentiel, c'est une question d'équilibre en fait à bien trouver, c'est ça l'enjeu pour vous
1: bah, c'est un nouvel équilibre à trouver dans la relation avec les clients pour gagner du temps, pour être plus efficace. Ça se ça, ça joue au niveau de la relation avec nos clients et nos prospects, mais aussi en interne, parce que la période de confinement nous a amené aussi à, à essayer de mettre en place des formations euh, un peu comme ce qui a été fait chez Cameo, euh, en distanciel, pour gagner du temps pendant la période un peu de flottement où euh, on n'arrivait pas forcément à contacter nos clients. Et donc, on a, on a pu gagner du temps sur en préparant un petit peu plus et un peu mieux euh, la période de déconfinement que nous connaissons, où là, on commence à, à renouer avec une activité euh, en rendez-vous, à la fois physique, mais aussi en visio. Et pendant le confinement, on a eu l'occasion de développer, parce que nos clients ont développé aussi euh, ces modes de fonctionnement, on a fait beaucoup de rendez-vous en visio, et ça a permis de développer la transversalité. Pour bien me faire comprendre, on a fait des rendez-vous avec des collaborateurs ou collègues d'autres services pour présenter des offres, pour présenter les services, l'accompagnement qu'on peut proposer à à nos clients. Un des avantages, je trouve, des rendez-vous en vidéo, c'est que les personnes qui sont en face de nous, devant leur caméra, sont peut-être plus attentifs, plus concentrés à ce qu'on peut développer euh, comme argument.
0: Vos clients sont réceptifs à cette nouvelle offre, à cette nouvelle proposition, ils n'exigent pas d'avoir en face à face le, le commercial, ils souhaitent toujours le, le recevoir mais ce n'est pas forcément une obligation. Il y a beaucoup de rendez-vous qui étaient des
1: rendez-vous de préparation, de proposition de rendez-vous euh, que vous, qu'on va pouvoir faire maintenant en distanciel et qu'on faisait en présentiel par exemple sur le haut de sur segment,
0: sur les entreprises de taille ETI. Alors vous, Romain Bernier-Duprel, vous êtes directeur de, du réseau commercial. Qu'est-ce que ça change en termes d'animation managériale d'animation du, du réseau euh, bah, Cette période de confinement a
1: permis d'accélérer euh, très clairement des pratiques que nous mettions en œuvre et que nous essayions de mettre en œuvre et de façon homogène. Et là, on commence à être un peu plus homogène dans notre mode de fonctionnement. Ça a nécessité pour nous, enfin la période de confinement notamment, de de revoir un peu euh, nos indicateurs parce qu'il a fallu les adapter à à ce mode de fonctionnement un peu nouveau où euh, la la prospection se faisait différemment. On a été beaucoup plus, pendant la période de confinement, dans l'accompagnement, l'information, en expliquant euh, les dispositifs qu'on a pu développer, notamment... euh, le dispositif Solidarité entreprise Covid-19 qui avait pour but de, de soutenir les entreprises, de les orienter, de les aider à, à gérer au mieux ces, ces difficultés dans la mesure de ce qu'on pouvait apporter. On est en train de développer des modes d'animation différents avec les animateurs commerciaux aussi qui travaillent et accompagnent dans la montée en compétence les collaborateurs. On, avait, on faisait des ateliers on faisait des entretiens d'accompagnement sur le terrain et on est en train de modifier nos pratiques pour intégrer beaucoup plus de, de,
0: les outils digitaux pour, pour gagner du temps là Mais à vous entendre donc ce fut une épreuve mais en même temps une opportunité. Très clairement. Je vous l'ai dit tout à
1: l'heure, on a assez vite dit, euh, avec l'ensemble des patrons régionaux, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, avec quoi les commerciaux sont à l'aise ou pas, pour qu'on puisse justement euh, reprendre un peu nos modes de fonctionnement et et être un petit peu plus efficace en mixant les deux. Et tout le monde est assez convaincu de ça. De toute façon, il faudra le faire, puisque à l'issue de cette période de confinement, on a une augmentation du nombre
0: de, de demandes de télétravail au sein de nos écoles. Ouais, donc une acculturation accélérée à ces nouveaux outils, à ce travail à distance, à ce télétravail, hein, effectivement, qui remporte un succès croissant. Du reste, les études menées par Malakoff Humanis et publiées sur le comptoir de la nouvelle entreprise, euh, donc euh, le révèlent tout à fait. Donc, rien ne sera plus comme avant. De toute façon, on ne fera pas marche arrière dans bien des domaines. Qu'est-ce Quels sont les changements les plus durables de l'après-crise à, à vos yeux et, et pratiquement en, en conclusion, Jérémy et Marlin
2: Je pense, à mon sens, qu'on va aller plus vers des, des acquisitions de clients en mode projet, c'est-à-dire qu'on va inclure beaucoup plus de personnes en interne.
0: Je pense que ça va
2: aussi redéfinir pour certaines entreprises leur manière de rémunérer leurs commerciaux. Je peux vous donner quelques exemples, mais aujourd'hui, sur des, des startups, vous avez des, des startups qui ne proposent pas de, de variables à leurs commerciaux. Alors là, je, je sais que je vais, je vais faire hurler certains directeurs commerciaux vous avez d'autres, d'autres startups qui proposent un variable qui, lui, est collectif, donc qui va euh, rémunérer euh, l'ensemble des personnes qui ont touché au, au, au projet. Et je pense qu'on va avoir aussi peut-être des objectifs, je euh, plutôt plutôt de, d'entreprises, qui vont être revus. Est-ce qu'on va continuer à rester sur du, du chiffre d'affaires ou est-ce qu'on va aller comme des entreprises comme Danone qui, dernièrement, sont passées entreprise à mission, euh, à, voilà, à mettre des objectifs sur peut-être la satisfaction client la satisfaction des, des salariés envers leur, leur entreprise ou des critères plutôt environnementaux. On va se poser la question aussi de comment on va motiver demain ces forces commerciales. Et je pense que ça, ça va être vraiment le plus gros changement qu'il va y avoir ces dix prochaines années.
0: Elles vous font bondir, Romain Bernier-Dupré, ces propositions, euh, cette vision de Jérémy Marlin
1: euh, Non, pas forcément, parce que je pense que les choses vont changer et évoluer avec le temps en fonction de, de ce qu'on arrivera à mettre en place de façon, de façon efficace. Si je devais retourner deux choses importantes, c'est le fait qu'on va pouvoir un peu libérer finalement les les freins sur le mix distanciel-présentiel, et ça va nous permettre de gagner du temps pour avoir plus de contacts, quelle que soit la nature, avec les clients qui sont très demandeurs de contacts sur sur, sur les les thèmes qui sont ceux qu'on aborde avec eux habituellement. Ça, c'est la la, la première chose. Et un second enseignement pour moi, c'est le fait... euh, de vouloir développer encore plus ce qu'on appelle des classes virtuelles ou des communautés de clients pour travailler avec eux sur les garanties qu'on peut proposer, les services qu'on pourrait proposer, l'accompagnement qu'on pourrait proposer à l'ensemble de ces clients en co-construisant avec eux parce qu'on s'est rendu compte à travers cet épisode-là et ce qu'on avait déjà entamé par le passé Ils étaient assez demandeurs euh, de travailler sur ces questions-là, notamment les responsables RH dans les entreprises. Et cet outil digital va permettre justement de la disponibilité des uns et des autres pour construire, animer, créer des contenus et renforcer la relation avec nos clients sur le long terme.
0: Merci Romain Bernier-Dupréel. Merci Jérémy Marlin. La digitalisation, l'a entendu, offre de nouvelles opportunités aux commerciaux. Elle leur procure du temps et des outils pour entretenir le lien avec les clients. Le social selling, à travers les réseaux sociaux, constitue un bon levier pour mieux cibler ses prospects. Le contact humain ne disparaît pas et ces nouveaux usages, qui mixent le présentiel et le distanciel, invitent le commercial à trouver le meilleur équilibre. Il est temps pour vous de trouver les bons outils et la bonne dose de digital pour réinventer durablement votre métier de commercial terrain. Merci donc à Jérémy Marlin et Romain Bernier-Dupréel de nous avoir éclairés avec leurs méthodes et leurs retours d'expérience sur un sujet en pleine évolution. J'espère que cette discussion vous a permis d'enrichir votre vision de la relation commerciale et vous inspirera pour faire évoluer votre animation commerciale. Pour aller plus loin, pensez à vous abonner au podcast La Belle Affaire dans votre application de podcast favorite sur Apple Podcasts ou sur Spotify.